0: Und das Ganze wurde auch gestreamt und ich sage dir mal ein Beispiel. Ähm, es gibt einen, der heißt The Genetic One. Das ist äh, wahrscheinlich noch ein verrückterer Vogel als ich, der im Bodybuilding-Bereich ist, äh, aber total lustige Videos macht. Und dann hat er einen TikTok gedreht äh, während des Turniers, trägt dabei das Trikot, wo man vorne ganz klar halt LVM Sandro Colora fett lesen kann. Das wurde, glaube ich, Zweieinhalb Millionen Mal aufgerufen, also das ging ziemlich viral, wobei er auch eine Million TikToker äh, TikTok-Follower hat. Und ich wurde bestimmt von ein Dutzend Leuten angeschrieben, äh, die gesagt haben: Hey Sandro, warum trägt der denn was mit dein, mit deinem Namen da so ne? Ähm, und das sind halt einer von vielen kleinen Sachen, ähm, die halt dazu geführt haben.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, In dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast war in diesem Jahr für den OMGV Agentur Award in der Kategorie Neue Wege, Neue Medien nominiert, da er für Sportsponsoring einen völlig neuen Weg in mehreren neuen Wegen beschritten hat, was meines Wissens in der Größenordnung bisher einmalig in der Versicherungsbranche ist, denn er sponserte ein TikTok-Creator Fußball-Community-Event, welches auf Twitch live gestreamt wurde und das ist bei weitem nicht das Einzige, was er macht und auch nicht das Einzige, worüber wir heute reden werden und die Rede ist natürlich von Sandro Colura, Inhaber der LVM-Versicherungsagentur in Lüdenscheid. Hallo Sandro, schön, dass du da bist. Ja, hallo Marco, danke für die Einladung. Ich habe doch gerade ne, das richtig gesagt. Es war ein TikTok Creator Fußball Community Event, welches live auf Twitch gestreamt wurde, ne? oder? Ja, also gesagt? genau, also die
0: Wörter waren alle enthalten, nur in einer anderen Reihenfolge. <lacht> Aber äh, also es war der Creator Community Cup. Ähm, das hat äh, ein ähm, Creator ins Leben gerufen, der Nickman, ähm, den ich persönlich auch kannte oder immer noch ah. kenne natürlich und ähm, ich habe das dann nur mitbekommen, wie er da schon das Ganze angeteasert hat und dann äh, dadurch, dass ich halt auch leidenschaftlich Fußball spiele, habe ich ihn gefragt, hör mal, suchst du noch nicht noch jemanden, der äh, mit in der Mannschaft mitkicken kann? Und so kamen wir halt ins Gespräch und ähm, ja, gut. dann habe ich natürlich immer so ein Auge dafür, kann man da vielleicht nicht noch ein bisschen ähm, präsent sein, was ähm, jetzt an Werbung und Sponsoring angeht?
1: Ne? Ah, okay. So zu dem da kommen wir später mal noch ein bisschen dazu ne? ich wollte nur wissen ob ich die richtigen mhm. aber gut also die Worte waren richtig die Reihenfolge genau war genau die, die genau. Reihenfolge war falsch Ja gut okay sind auch muss man sagen ich dachte mal auch wo ich es geschrieben habe das sind ziemlich krass viele Buzzwords aktuell weißt du ja. so, TikTok Creator Community Twitch ja
0: so. ich ich musste auch aufpassen immer wenn ich äh, selbst äh, Stories hochgeladen habe dass ich die Re richtige Reihenfolge nehme manchmal habe ich auch Community Creator Cup gesagt und aber gut man weiß ja, was gemeint ist.
1: Genau. Was ich übrigens gerade in der Anmoderation noch äh, ausgelassen habe, war äh, äh, Zwecks dem OMGV-Board. Du hast ihn ja nicht gewonnen, ich kann es nicht sagen, leider, weil die Konkurrenz war halt äh, sehr stark, fand ich. Äh, auch in deiner, in deiner Kategorie. Wie, wie, wie hast du denn den, den omgv Award wahrgenommen? Hast du dir mal so dein, dein, deine Mitbewerber Wettbewerber angeschaut?
0: Ähm, ja, klar. Also ich habe mich ähm, viel damit beschäftigt. Die LVM war ja auch äh, zahlreich vertreten in den verschiedenen Kategorien. Ähm, ich äh, klar, wir hätten uns sehr gefreut. Ähm, es war ja auch ein bisschen Vorbereitung nötig. Ihr musstet ja auch wissen, was habe ich da überhaupt gemacht. Ähm, es war ein bisschen schwer zu greifen, denke ich, weil das Turnier oder dieses Event ist ja passiert und man konnte das ja nur noch durch, ich sag mal, Videos, Beiträge und sowas belegen. Äh, und dann habe ich mir natürlich auch angeschaut, wer es noch alles äh, nominiert. Das waren alles interessante Konzepte in verschiedenen Kategorien. Ja, und die Gewinner haben natürlich ein Statement gesetzt, in dem die, ich glaube,
1: 130 verschiedene Facebook-Gruppen -Gru -Gru haben. Ja. Ist natürlich ein Wort. Also, mittlerweile, also wo, wo sie gewonnen hatten, waren oder andersrum, wo sie nominiert wurden, waren es noch 120. Und dann, als wir gesprochen haben, waren es 130. Also, das ist einfach so. Ja, so schnell geht das. Wir werden, werden auch, nee, werden auch immer, immer größer und kommen jetzt neue dazu und sowas, aber das stimmt. Aber ich fand zumindest, äh, was ich halt gerade bei, bei Neue Wege, Neue Medien immer finde, ist einfach, du siehst einfach, dass die Versicherungsbranche ziemlich cool aktuell unterwegs ist. Also, ich finde, die machen einfach viele Sachen, die halt, äh, die man gar nicht davon erwartet, oder hast, hast du auch das Gefühl, dass das irgendwie. Ähm, ja, äh, allerdings
0: ist das tatsächlich aber auch nur ein kleiner Teil. Also, ähm, ich sehe das halt, ich beobachte das auch so ein bisschen in der LVM-Welt. Es gibt halt viele Agenturen, die gar nicht vertreten sind. Dann gibt es einen großen Teil, der versucht es, ähm, der teilt aber dann größtenteils nur Sachen, die sag mal allgemein von der LVM ähm, ja zur Verfügung, für, äh, Verfügung gestellt werden. Ähm, aber dann gibt es noch so einen kleinen Teil ähm, und das sind dann aber auch Kracher. Also ähm, es gibt wirklich so viele Instagram-Accounts, TikTok-Accounts, die sich immer mehr und mehr trauen. Na, also ich bin auch so ein verrückter, lustiger Typ und äh, schäme mich auch für wenig Sachen. Weil wir, wir sind wenig <lacht> Sachen peinlich. Ähm, aber ich, äh, wenn ich mal so auf TikTok durchgehe, da gibt es äh, Agenturen, ähm, die fangen dann an zu tanzen. Das wäre jetzt nichts für mich, ähm, aber ich finde es trotzdem cool. Also für mich ist wichtig, in diesem Social Media Bereich, ähm, dass man nahbar wird, dass man, dass die Leute sagen, okay, guck mal, das sind auch nur ganz normale Leute, mit denen man sprechen kann. Und da finde ich halt, dass die ganzen Agenturen sich immer mehr trauen und dass das Bild allgemein in dieser Branche, ich sag mal, lockerer wird. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Äh, finde ich auch, klar hast du das einfach. Ne? Das machen einfach die wenigsten. Das ist ja auch so, wenn ich einfach, ich sehe auch immer, dass mein Blick ein bisschen getrübt ist ne? durch den OMGV-Wort. Und durch den Königsmacher-Podcast. Ich spreche halt ja nur mit dem quasi für so ein Prozent oder zwei Prozent, weißt du? Genau. Ja. Und deswegen habe ich halt so ein vollkommen anderes Bild, aber auf die Branche. Ich sowieso, die machen doch voll viel. Da denkst du, ja, aber <lacht> ja, genau. Marco, das sind die, mit denen du redest. das, sind halt so, das, das stimmt. Das stimmt. Halt. Ja, das ja, stimmt wirklich. Ähm, ja, gut, aber das, heute rede ich mit dir und jetzt wollen wir erstmal dich ein bisschen mehr kennenlernen. Und erstmal äh, mhm. dich persönlich, deswegen die erste Bitte ist ja immer, stell dich mal selbst mit drei Hashtags vor und erklär, warum du die gewählt hast.
0: Okay, äh, das äh, ja, war wirklich ein bisschen schwierig, ähm, aber ich habe was Passendes gefunden. Ähm, der erste Hashtag ist äh, Hashtag Bauchgefühl und da habe ich ein bisschen getrickst, weil dieser Hashtag steht für zwei Sachen. So gesehen hatte ich dann jetzt vier Hashtags. Ähm, äh, Bauchgefühl zum einen, weil ich halt ein leidenschaftlicher Esser bin. Ähm, also es gibt nichts Besseres, wenn man im Urlaub ist und man geht in ein schönes Restaurant und futtert ein bisschen was Schönes. Ähm, aber zum anderen auch, Hashtag Bauchgefühl, weil ich halt jemand bin, der schnell Entscheidungen trifft und nach Bauchgefühl handelt. Ähm, sei es um ein um Auto, wenn ich sage, oh, der sieht gut aus, hm, ich könnte jetzt sowieso ein neues gebrauchen. ich rufe da mal an und... Kauft das Auto so. Ne? Oder wenn es dann um einen Fernseher geht. Oder auch um berufliche Entscheidungen. Also ich bin sehr entscheidungsfreudig und entscheide mich auch ziemlich schnell. Deswegen passt das ganz gut zu mir. Das Ist gut. Ja. Der zweite Stück ist so der dicke Pierluft. Hört sich jetzt ein bisschen verrückt an. Hat äh, damit zu tun, dass ich ähm, ja viel und gerne Fußball Fußballspiele. In der Jugend habe ich auch sehr intensiv Fußball gespielt. Ähm, leider im Seniorenbereich nicht mehr so, äh, sodass mein Bauch immer und immer größer wurde. Und ähm, ja, letztes Jahr habe ich auf TikTok einfach mal ein Fußballvideo hochgeladen von so einem Fußballturnier mit so ein paar Ausschnitten von mir. Und ja, da, dann kam so ein Kommentar drunter. Also da, das ging so ein bisschen viral, finde ich für meine Verhältnisse. Ich glaube 70.000 mal wurde es angeschaut. Und ähm, da kam dann so ein Kommentar drunter der dicke Pirlo
1: und äh,
0: seitdem heißt mein privater Kanal so. Deswegen ähm, heißt.
1: Ach der, der Karten, weil ich hätte ich nämlich das habe ich in der Recherche über dich yeah, <lacht> bin yeah. ich natürlich auch auf diesen Kanal gekommen und dachte Sehr mir so yeah, wie genau also aber weiß ist, ist okay. der das eigentlich das ist was es war habe ich an, an Bilder abgeglichen, okay stimmt aber mm. dachte mir so hatte ich jetzt selbst so genannt. Warum aber schön? Jetzt wissen wir einfach, okay, es kam von woanders, du hast es übernommen. Genau, ich habe es übernommen, weil ich finde das lustig, der dicke Pirlo, weil ich einfach
0: den Spielstil von Pirlo einfach toll finde. Und äh, ja,
1: dick bin ich halt auch und von daher passt. <lacht> genau, ist das, auch, das ist, auch, ja. Ist, ist ja auch ein Kompliment. Ich meine, also, also mit vom Spielstil auch mit von Pirlo, mit Pirlo äh, verwechselt oder verglichen zu werden, ne, ist es nicht das Schlimmste, was dir passieren kann. ne? gibt Schlimmeres. Also ich, ich wurde auch verwechselt mit äh, mit dem
0: Kugelblitz. Ailton, das ist dann natürlich <lacht> nicht ganz so ähm, ähm, vorteilhaft. Aber okay. <lacht> okay. Ähm, mein, mein dritter Hashtag ist, ähm, ja, das ist mehr so ein Motto, so ein Sprichwort, Rule number one, never be number two. Ähm, das liegt einfach daran, egal worum es geht, kann halt nicht so gut verlieren oder verliere halt sehr ungern. Deswegen spielen meine ganzen Freunde auch sehr gerne Phase 10 mit mir. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst.
1: Ja, ich meine ähm,
0: Ja, also es geht eigentlich darum, dass jeder gegen jeden spielt. Aber die spielen alle gegen mich. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann werde ich immer schnell, schnell gereizt. Ähm, aber auch so bin ich ähm, sehr gerne so ein Wettbewerbstyp. Also beim Wettbewerb bin ich immer dabei. Kann mich dadurch auch sehr gut anspornen und will natürlich auch, wenn möglich, immer ja auf Platz 1 kommen oder ja das meiste aus mich rausholen.
1: Okay, sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt. Äh, was für Emojis du gewählt hast? Du hast mir schon im Vorgespräch gemacht, du hast du hast, du hast sehr viele. Ich bin mal gespannt, was Ja, also es
0: passen tatsächlich viele zu mir. Ich habe so fünf in einer engeren Auswahl gehabt. Ähm, da gibt es einmal so einen Arm mit einem Handy in der Hand was einfach dafür steht, dass ich viel zu oft am Handy bin, leider. Ähm, ob es beruflich ist, ob es dann zu Hause privat ist, ähm, das passt eigentlich ganz gut. Dann habe ich den Fußball-Emoji, den Pizza-Emoji. <lacht> ähm, dann habe ich die Medaille mit der 1 drauf, das ist das, worauf ich gerade drauf eingegangen <lacht> bin. Ähm, und ein grünes Herz. Ähm, aber ich entscheide mich tatsächlich für den Fußball und das grüne
1: Herz, wenn ich zwei aussuchen dürfe. Okay, du kannst auch drei aussuchen. Drei hatten wir schon mal. Drei ist das Maximale. Dann nehme ich natürlich die Pizza, ne? Okay, Perfekt. also okay, Fußball, Pizza.
0: Und das grüne Herz steht natürlich, also ich habe ja eine Provinzialvergangenheit auch, ähm, bin ja jetzt bei der LVM und von daher ist seitdem meine Lieblingsfarbe
1: grün, natürlich. Ah, okay, schön, bei der Farbe bist du gleich geblieben. Ja. Genau. Sehr gut. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu, zu äh, vier Fragen. Entweder oder und du sagst einfach, was und warum. Okay, ja? ich so. es. Ja. Okay, das erste ist Barfuß oder Socken? Socken.
0: Warum? Äh, äh, ich mag es halt nicht, mit Barfuß jetzt auch zu Hause rumzulaufen. Ich habe immer so das Gefühl, dann äh, trete ich auf einen Krümmel
1: oder so. <lacht> Würdest du mit Socken zwar auch, aber dann merkst du es weniger.
0: Da merke ich es weniger und äh, es berührt nicht meine Haut.
1: Okay. Zweites Frühstück oder Abendessen? Abendessen. Weil
0: morgens schaffe ich es, gesund zu essen, aber abends da überkommt mich der Hunger.
1: Da äh, haue ich dann ordentlich rein. Da, da kommt dann die Pizza, ja?
0: Ja, ich mittlerweile versuche ich es ähm, einzugrenzen. Aber <lacht> gegen eine Pizza hätte ich nichts genommen.
1: Okay, das dritte ist. Horrorfilm oder Komödie?
0: Komödie. Ja. Mal Kopf abschalten. Gut, beim, beim Horrorfilm
1: kannst du es auch machen.
0: Ähm, aber bei einer Komödie, ich, ich lache lieber, als dass ich Angst habe.
1: Habe ich ganz, es ist auch immer meine Argumentation. Ich verstehe nicht, warum ich das anschauen soll, was mir Angst macht. Also, es halt so. <lacht> ja, das stimmt. Komme ich nicht drauf klar. Gut. Ähm, Letzte, ey, du wohnst in ihrem Ruhrgebiet, muss ich halt fragen: ne? Dortmund oder Schalke?
0: Sollte man sich ja eigentlich ähm, raushalten, aber tatsächlich Dortmund <lacht> ähm, und äh, ja, aber auch nicht intensiv, aber wenn man mich fragt, dann eher Dortmund.
1: Okay, wieso sollte man sich raushalten? Achso, du meinst man sich so in der Kommunikation nach außen, keine Politik, kein Sport äh, äh, und sowas. Äh,
0: Zumindest äh, wenn es äh, während der Arbeit ist, wenn man einen Termin hat, weil das kann dann zu Unständigkeiten führen.
1: Ja, stimmt, wahrscheinlich im Ruhrgebiet ist es tatsächlich ist das religionsmäßig. Ne? So, also, tatsächlich. Ge genau, genau. Dann äh, ist der Termin ganz schnell vorbei, ohne
0: dass er angefangen hat.
1: <lacht> ist, ist das tatsächlich schon mal passiert? Das ist eher so eine, so eine Urban Legend. Oder ist es wirklich so? Also ist es ist immer noch so, dass man halt. Äh ja, also ich äh,
0: wohne jetzt ich sag mal schon etwas weiter vom Ruhrgebiet entfernt, sodass das hier nicht mehr ganz so krass ist. Ähm, aber es gibt halt tatsächlich es, manche, die das wirklich fast wie so eine Religion ansehen und ähm, die das dann vielleicht nicht trennen können. Also ein, zwei Mal hat man vielleicht mal so ein Gespräch, wo man gemerkt hat, okay, Thema wechsel lieber.
1: Okay. <lacht> ähm. Ich frage immer nach dem Berufswunsch. Ne? Du hast aber schon gesagt, also ich habe A durch der Perlo und deine Fußballaffinität. Denke ich mir so, dein erster Berufswunsch als Kind war vermutlicher Fußballer. Du hast mich durchschaut. Ja, aber ja, du so. von? Ähm,
0: also es war tatsächlich so. Ich habe auch äh, intensiv Fußball gespielt in der Jugend. Äh, ein Jahr auch beim BVB mit äh, Marco Reus sogar zusammen. Oha. Ähm, ja, aber, aber für mehr als dieses Jahr hat es dann erstmal noch nicht gereicht. Ähm, danach bin ich zum Wuppertaler SV gewechselt. Ähm, das war auch die B-Jugend-Bundesliga. Ähm, also da war ich wirklich äh, intensiv unterwegs ähm, und von daher war das wirklich, also es war nicht nur mein mein Wunschberuf, sondern also ich habe da wirklich fest dran geglaubt, dass ich Fußballer werde. Ähm, aber da gehört auch noch eine Menge mehr dazu. Ja, aber du bist ja
1: vor allen Dingen bist du ja mal mal näher an dem an dem Berufswunsch Fußballer als 99 Prozent der Leute, die also, also 99 Prozent der Jungen, die sagen, die über Fußballer ja. werden, ne? Ja, das stimmt. Also, also. Ähm, als
0: ich äh, die Nachricht bekommen habe, also da das war ein persönliches Gespräch, dass sie mich dann für die nächste Saison haben möchten, das war ne, da war ich, ich meine 15, ähm, weil ich 16 war ich dann, als ich dort gespielt habe. Ähm, das war, glaube ich, einer der schönsten Momente, die jemand haben kann, glaube ich, ne? Und du hast was gespielt, auch Mittelfeld, Perlo oder? Äh, nein, nicht ganz. Also eher den, also Pirlo ist ja mehr so die, ja so, so ein defensiver äh, Mittelfeldspieler gewesen. Äh, ich war eher so ein offensiver Mittelfeldspieler oder Stürmer gewesen. Also ich war früher mal sehr schnell äh, und ich weiß nicht, äh, ob dir Marcel Raducano was sagt. Das nee. war ein äh, BVB-Profi früher. Der hat eine Fußballschule in Dortmund schon sehr, sehr viele Jahre. Und da habe ich äh, als Jugendlicher, ich glaube, ein oder zwei Jahre fast jeden Tag trainiert. Also ich wurde auch sehr unterstützt von meinen Eltern. Und ähm, ja, dadurch habe ich halt geschafft, ziemlich gut zu werden beim Fußball. Und ja, aber war dann eine schöne
1: Zeit auf jeden Fall. Aber dann hat dir ja Marco, Marco Reus den Stammplatz weggenommen. Äh, geht so. Also das war äh, in
0: dem Jahr, wo zum Ende der Saison wurde nicht nur ich nicht übernommen, sondern auch Marco Reus wurde nicht übernommen. Also äh, ich sollte damals mit ihm zusammen nach Ahlen wechseln. Ähm, Ahlen war allerdings zu weit weg und äh, ich wollte ja noch mein Abitur machen. Von daher ähm, habe ich mich für Wuppertal entschieden. Also Marco Reus wurde auch nicht angenommen und das wurde natürlich dann teuer für Dortmund. Ne? Die mussten dann am Ende 17 Millionen bezahlen. <lacht>
1: Teurer Fehler. Okay, aber du hast äh, bist zu Wuppertal gegangen und hast du dann genau. schon, hast du da dann schon überlegt, okay, ich brauche noch eine andere Berufsalternative oder Nee, da war ich,
0: also in Wuppertal war ich 16, 17 in der Saison. Das war noch die äh, B-Jugend dann ähm, auch Bundesliga, da war das auch sehr erfolgreich. Allerdings war die A-Jugend von Wuppertal nur eine Niederrhein-Liga. Und da habe ich gesagt, da kann ich auch in einem Nachbarort das war noch der Öst, äh, war noch östrich hieß das, iserlohn Östrich. die haben nämlich in der Westfalenliga gespielt und da habe ich gesagt, gut, dann kann ich mich mehr aufs Abi konzentrieren äh, und ich bin in der zweithöchsten Liga in der A-Jugend und ähm, dann ging es allerdings auch schon peu à peu, ja, ich will nicht sagen bergab, aber es wurde immer weniger ähm, und dann wollte ich ursprünglich Sport- und Eventmanagement studieren. Aber das hat dann nicht ganz so geklappt, weil ich äh, ja das Abitur nicht geschafft habe, zu wenig <lacht> gelernt ähm, und da kommt dann auch hinter wieder der Cut, wieso ich
1: äh, oder der Twist, wieso ich dann in die Versicherungsbranche gelandet bin. Genau, hast du überlegt, ich mache was genauso cooles wie Fußballer oder Eventmanagement, ich gehe in die Versicherungsbranche. Genau, 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 so war das. <lacht> ja, also also ich, äh, dadurch, dass ich die, äh,
0: das Abitur nicht geschafft habe hatte ich, ich glaube, das hat sich genannt, schulisches Fachabitur. Ich musste noch ein Jahrespraktikum machen oder eine Ausbildung, um mein vollwertiges Fachabitur zu haben. Und dann habe ich damals mit einem alten Schulkollegen, Marc Günther heißt der, schon mal Kontakt gehabt. Der hatte mich nämlich angerufen, der hat nämlich eine Ausbildung als Kaufmann für Versicherung und Finanzen angefangen. Und ich kann mich an seinen Anruf erinnern. Ähm, er hatte mich nämlich gefragt, also er hat mir ein bisschen davon erzählt und dann hat er gesagt, ob ich Interesse habe, ähm, Geld einzusparen. Und ich damals wusste gar nicht, was meint er denn, weil ich hatte ja keinerlei Versicherung oder sonstiges. Äh, und dann war das Gespräch erstmal zu Ende. Und zwei Monate später, als ich dann ja einen Arbeitsplatz äh, für das Jahrespraktikum finden musste, habe ich mir gedacht, komm, ruf sie nochmal an und fragst, ob du das da machen kannst. Es war so eine äh, Wirtschaftsberatung, äh, hieß das. Also ein Mehrfachagent. Ja, und den Platz fürs Jahrespraktikum habe ich bekommen. Allerdings äh, hat er mir nach zwei Wochen
1: einen Ausbildungsplatz angeboten, den ich dann angenommen habe. Also es war wirklich sehr spontan. Ah, okay. Und, und okay, nach zwei Wochen Ausbildungsplatz, dann hast du überlegt, okay, das mache ich finde ich gut, was ich hier mache. War Mach ich jetzt eine Ausbildung genau. zum Versicherungskaufmann oder? Genau. Also ähm, der Chef damals hatte auch
0: gesehen, dass ich ein sehr offener Typ bin. Ähm, meine Eltern haben einen Eiscafé bei uns in Altena, da komme ich her. Ähm, dadurch bin ich auch sehr ich sehr gut vernetzt und ähm, äh, dann dachte er sich so, den könnte ich gut gebrauchen. Und zur gleichen Zeit hat ein anderer Azubi der äh, aufgehört, der ist abgesprungen. Also es hat wirklich irgendwie alles gepasst. Ähm. War, ein, war ein ganz, ganz großer Zufall. Sonst wäre ich halt nie in der Branche gelandet, ne?
1: Und äh, dann hast du, aber es war auch schon dann quasi eine Ausbildung für Vertrieb, weil wenn du sagst offener Typ und äh, dann ist ja nicht, äh, dass du Sachbearbeiter ja. werden solltest, ne? Tatsächlich, also es war schon die alte Schule, kalter
0: Krise, ähm, am besten direkt auch Freunde, Familie und so weiter äh, anquatschen. Also es ging da zu 99 nur im Vertrieb.
1: Ah, okay. Aber wenn du es alte Schule sagst, von, von welcher Zeit reden wir jetzt mal so? Ordne das mal ein so kurz, dass wir einfach ein Gefühl haben. Ähm, ja, 2008 habe ich angefangen. Ah, okay. Dann ist das wirklich alte Schule. Dann hast du halt... Ja, äh, ja also weil... weil ne, Es ist ein, ein großer Zeitraum schon. Äh, genau. Was hast du kalterkrisenmäßig gemacht? Hast du wirklich... oder Bist du halt... Klingt also kurz genau. Ich, äh, <lacht>
0: äh, ja, also äh, über das Telefon natürlich. Also mit Altschule meine ich halt auch die Marschrichtung von meinem alten Chef und Ausbilder damals. Ähm, der hat uns ins kalte Wasser bringen lassen. Ähm, also es gab das Telefonbuch. Da durften wir dann anrufen. Ähm, auch wenn es dann mittlerweile weiß man weiß man ja dann hinter mehr, dass dass man das eigentlich nicht machen Darf oder sollte, äh, aber wir sollten einfach mal anrufen und äh, uns vorstellen und fragen, ob die Interesse haben, mal die Versicherungsunterlagen durchschauen zu lassen und einen Vergleich äh, anbieten. Ne? Also da haben wir wirklich fremde Menschen kontaktiert. Ne? Also Klinkenputzen trifft eigentlich ganz gut zu.
1: Und wie hoch, also wie, wie viel Prozent haben Ja gesagt? Nach nein, frage ich mal nicht einfach einfach. War das? Ähm, 102, nein.
0: Ähm, also es war schwierig. Also wir haben tatsächlich äh, damals, mit dem ich meine Ausbildung gemacht habe, ähm, äh, hätten wir uns beide nicht, wäre es natürlich noch viel schwieriger gewesen. So konnten wir uns wirklich ähm, mal so Stunden blocken und einfach los telefonieren. Wir haben uns natürlich viele Nines eingeholt, aber wie sagt man so schön, nach fünf Nines kommt dann ein Ja und dann weiß man, ich brauche nur noch drei Nines, dann kriege ich mein Ja. Also da haben wir uns gegenseitig motiviert es war sehr schwer. Ne? Und dann haben wir halt eher versucht, die Kunden, die wir haben, durch unseren Bekanntenkreis, dass wir dadurch Empfehlungen versuchen, ich sag mal, die Kunden zu gewinnen, als jetzt einfach fremde Leute anzurufen. Ja.
1: Ne? Ähm. Ja, aber jetzt mal, ich, ich rede mit vielen von euch Königsmacher und ich höre häufiger, ne, dass man diese kalte Krise mal gemacht hat oder halt so, ne, also auch auf, auf der Straße ja. einfach Leute anspricht. Und ähm, wie findest du im Nachhinein die Zeit? Ich meine, das, niemand hört gerne in Nein, aber findest du es, äh, ist eine harte Schule, keine Frage, aber auch ist es gut, so eine kurze, so eine Zeit mal zu haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Das sage ich immer wieder. Also, wenn ich an, ich kann, ich hab, da sind so viele Dinge vorgefallen in dem Betrieb, in dem ich war. Ähm, wo man sagt, dass das eigentlich gar nicht mehr, ich will nicht sagen menschlich, aber es war halt, die Arbeitszeiten waren von 10 bis 20 Uhr. Zwei Stunden Mittagspause konnten wir uns nehmen, aber bis 20 Uhr ist halt so eine, so eine Sache. Ne? Fußball gab es dann für mich auch nicht mehr. Und im zweiten Ausbildungsjahr hieß es, wir haben hier noch ein freies Büro. Wer von euch möchte es besetzen? Dafür möchte ich aber 150 Euro Büromiete haben als Azubi. Also ich als Azubi, der natürlich hoch motiviert war und natürlich seinem Chef beweisen wollte, ich hab's drauf, ich hab Ziele, sagt natürlich anfangs, ich nehme das, ne, damit ich meine Termine hier in diesem einzelnen Büro wahrnehmen kann ähm, und musste halt 150 Euro Büromiete dafür zahlen. Also wir hatten das Minimum an Ausbildungsvergütung Durften allerdings auch schon Provision äh, verdienen. Ich meine, ich war nicht ganz unerfolgreich. Man hatte immer, ich sag mal, so einen so Lohn von oder ein Gehalt von äh, 1000 oder 1200 als Azubi. Das war nicht schlecht. Das war aber auch nur verbunden mit der Provision, die man verdient hat. Und wenn man dann aber weiß, es werden 150 Euro nochmal abgezogen wegen einer Büromiete, also das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also das ist halt ich kann jeder, der das hört, denkt sich so, das kann doch nicht sein. Aber es war tatsächlich so. Und ähm, wenn du mal einen Monat keine äh, Provision geschrieben hast, ähm, hat er das angerechnet. Und im nächsten Monat musstest du 300 zahlen. Und ähm, das ist dann auch einen Monat dann so passiert im Laufe des zweiten Ausbildungsjahres. Und dann habe ich gesagt, ich möchte wieder in das Großraumbüro und ähm, ich verzichte auf das Einzelbüro. Also da war, sind halt viele... Dinge vorgefallen, aber nochmal auf deine Frage zurück, ähm, das gehört alles so für mich in ein, die Kalterquise, diese langen Arbeitszeiten ähm, und so weiter. Ähm, Im Nachhinein denke ich mir natürlich, war es wirklich sehr, sehr wichtig, dass ich das gemacht habe, ähm, weil ich dadurch auch viel gelernt habe. Ähm, früher ist es immer so gewesen, dass man sagt, oh, ich will was aus meinem Leben machen, dann fahre ich zu ihm hin, mit meinem schönen, teuren Auto und sage ihm, siehst du, ich habe es geschafft, so ne, aber im Nachhinein denkt man sich so, eigentlich müsstest du jetzt da hinfahren und dich bedanken. So, ne? Weil im Grunde genommen hat dich das ja irgendwo auch weitergebracht.
1: Das, ich höre nämlich immer von den ganzen, also ich, also ich kenne es ja auch, ne? niemand hört gerne Nein, aber die Sache ist halt, du bist irgendwann abgehärtet. Du merkst irgendwann so nach, nach, nach dem 50. Nein meinetwegen. Ne? Äh, ist halt einfach so, du stürmst genau, davon genau. nicht. Ne? Also es ist halt einfach so, es ist nicht schön, ne? niemand, man feiert es nicht. Aber ich äh, denke sehr gut, es ist halt ist halt so ne es ist es ist und bleibt einfach ein unangenehmes Gefühl
0: ähm, selbst für mich also wenn ich jetzt mit meinem Mitarbeiter äh, Alexis der auch im Außendienst ist sage kommen wir ähm, akquirieren jetzt mal und rufen fremde Leute an ne natürlich selbst für mich ist das äh, oder für jeden ist es irgendwie so du musst äh, über deinen Schatten springen ne weil du rufst jetzt gerade jemanden Fremden an aber ich sag mal um so öfter man das macht, umso mehr Erfahrung man hat, umso einfacher wird es dann irgendwann. Und das kriegt man nur hin, indem man es halt oft genug macht. Ne?
1: Das stimmt. Aber wo du gerade vorhin sagst, du hast ein Büro gehabt für deine Termine und sowas. Kannst du dich noch an deinen ersten, allerersten Termin allerersten Kunden erinnern? Ja. <lacht> ja, also es ist nichts
0: Besonderes, aber es waren dann natürlich meine Eltern, weil ich absolut gar keine Ahnung von Versicherung hatte. und ähm, Ja, was soll ich sagen? Also meine Eltern haben dann direkt gesagt, ja komm, dann fangen wir mit uns an. Und äh, den Termin habe ich mit meinem Chef wahrgenommen. Und bis heute, ich könnte heute meinen Vater da, darauf ansprechen, ärgert sich mein Vater immer noch schwarz, weil ähm, ja mein Chef war früher mal der Meinung, Lebensversicherung kündigen, was du kündigen kannst und äh, was Neues anbieten. Wo man ja heute sagt, da sollte man eher vorsichtig äh, sein. Der hat dann tatsächlich eine Lebensversicherung gekündigt von meinem Papa, die er vor 2005 abgeschlossen hat, um dann eine neue zu platzieren. Und mein Papa war zu der Zeit, also das war jetzt 2008, der ist 51er Baujahr, 57. Also lass dir das mal auf die Zunge zergehen. <lacht> Mit 57 hat er ihm empfohlen, eine steuerfreie Lebensversicherung zu kündigen, um eine neue abzuschließen. Ich wusste gar nicht, was was ist, ne? Ich habe jetzt meinen Chef damals vertraut, das wird schon richtig sein. Ne? Und mein Vater wollte seinen Sohn unterstützen. Ne? Der sagt schon, komm, machen wir so. Ne? Und bis heute, ne, wenn das Thema auftaucht, der ärgert sich ja halt drin noch. Was hat denn deine Eltern gesagt,
1: als, als du in die Versicherungsbranche gehst? Ähm, das gut? Boah, das ist eine gute Frage. Also die hatten nichts dagegen,
0: tatsächlich. Also die fanden, also die, die waren jetzt nicht so auf dem Trichter, ah, Versicherungsbranche ist, äh, hat einen schlechten Ruf. Also die sagten eher, ähm, dass man da auch einiges erreichen kann. Ah. So wie ich mich erinnern kann dann.
1: Na ja gut, ne, der sagt, dass du auch schon quasi Versicherungsbackground irgendwie aus der Familie hast du oder so das hast du gar nicht. Du bist der Erste von euch, oder? Ich,
0: ich bin der Erste, genau. Also mein, meine Eltern, wie gesagt, haben äh, eine Eiskaffee. -Eis meine zwei Onkels, sogar drei Onkels zwischenzeitlich, haben alle ein Restaurant oder eine Pizzeria. Die Cousins von meinem Papa haben alle eine Pizzeria, also oder Restaurants, also die sind alle in der Gastronomie tätig. Ich hätte die Eisziele wahrscheinlich auch übernehmen können, aber ich habe gesagt, ne, ich äh, breche aus dieser Gastronomiebranche aus und mache was, was Eigenes.
1: Versicherung. Ähm Versicherung, <lacht> genau du hast 2009 ungefähr seine Ausbildung gemacht, Berufsschule da, ich vermute mal, da wurde noch nichts, gut, TikTok sowieso nicht, aber auch allgemein online wurde noch gar nichts euch beigebracht, oder? Da war wahrscheinlich die alte Schule noch.
0: Das war alles alte Schule, ja, also ich kann mich erinnern, während meiner Ausbildung habe ich mir das iPhone, das erste iPhone gekauft. Also da kannst du dir vorstellen, wie digital die Branche zu dem Zeitpunkt war.
1: Und wann hast du die das Digitale in der Branche dann so quasi wahrgenommen, also im Sinne von du merkst, okay, die Branche wird es digitaler, also das ich kann war, das mit meinem Smartphone nutzen oder ich kann da irgendwas machen? Das war ähm, irgendwann, also ich, ich
0: war ja eine lange Zeit bei der Provinzial. Ähm, ich ich denke mal, das ist vor fünf Jahren vielleicht gewesen. Ach echt? So Wo ich da wirklich ja, also es ist noch gar nicht so viel früher. Nee. Ähm, da habe ich immer mehr gesehen, dass man, dass man das dafür nutzen kann. Ähm, war allerdings nur zu dem Zeitpunkt Kundenbetreuer, äh, zwar als HGBler, aber ich war halt nicht der Chef der Agentur. Deswegen konnte ich nur hin und wieder mal Einfluss drauf nehmen. Aber da waren dann die ersten Berührungspunkte.
1: Aber das bis dahin hast du quasi zehn Jahre noch äh, in, in, in der noch nicht ganz so digitalen Versicherungswelt gelebt.
0: Genau, also das höchste der Gefühle war, ähm, dass ich da mal, ja, auf Facebook früher noch, ne also wenn ich mir manchmal Facebook-Beiträge von mir angucke, denke ich mir so, war ich das wirklich? Oder hat Facebook <lacht> das im Nachhinein eingebaut? Ich weiß es nicht. Aber da habe ich dann mal so Sachen gepostet, wie, wenn jemand einen guten Ansprechpartner für Versicherung braucht, meldet sich bei mir. so Einfach nur so, ne? weil ich hatte irgendwie tausend Freunde auf Facebook und denke mir so, die, die mich kennen, die das lesen, die vielleicht keinen ansprechbaren haben, das reichte schon, weißt du, dass ich dann auch schon das ein oder andere ein Feedback bekommen habe. Aber so ein Firmenaccount und Werbung und sowas, das gab es da noch nicht. Aber ich muss dazu aber auch sagen, das war 2011, 2012, 2013. Das war direkt nach meiner Ausbildung. Da habe ich mich direkt selbstständig gemacht, mit einem eigenen Büro. Da habe ich mit der und 1, 1 zusammengearbeitet. Das war ein Makler, eine Tochtergesellschaft von der BWK. Und dann war ich so gesehen im Auftrag von denen als Makler unterwegs und habe
1: Maklermandate eingesammelt. Das war zu der Zeit und äh, da kannte ich nur Facebook. Ah, okay. Aber du hast dann, okay, du bist nämlich nach deiner Ausbildung, hast du dann direkt selbstständig gemacht, bist jetzt quasi Makler geworden? Äh, ja? ich, war, ich direkt
0: war kein Makler, aber dadurch, dass ich die Anbindung an die und 1 Eins &1 hatte, konnte ich so gesehen ähm, als Makler auftreten bzw. agieren ne, und Makleraufträge einholen. Also ich musste mich so gesehen nicht mehr um diese ganzen Anbindungen kümmern, sondern ich hatte diese Plattform von der 1 und 1. Das äh, fand ich eigentlich ganz ganz praktisch damals als Start in die Selbstständigkeit.
1: Okay, und dann bist du, wie du gerade schon sagst, du warst dann lange bei der Provinzial. Also warum bist du quasi von der, sag ich mal, halb Maklerart oder so ein bisschen Makler? zur äh, Ausschließlichkeit gegangen wieder?
0: Ja, ähm, das, ähm, ich, ich habe noch ein also mir hat damals mal jemand einen Tipp gegeben, das ist, ist, mag wahrscheinlich nicht der beste Tipp der Welt sein, aber der hat sich so in meinen Kopf gebrannt, das war direkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, äh, hat er mir gesagt, Sandro, ich gebe dir nur einen Tipp, ne, wie, den er mir geben kann, aus seiner Erfahrung, wenn du etwas machst, gerade als Selbstständiger, und du guckst nach zwölf Monaten, was, wie viel Geld konntest du auf die Seite packen? Bring, also Kommst du damit weiter? Er hat das etwas aufs Geld bezogen, aber ich habe das ein bisschen weiter gedacht. Und du siehst, du trittst so ein bisschen auf für Stelle. Dann versuch halt, das Ziel beizubehalten, aber den Weg so ein bisschen zu ändern. Und bei mir war das tatsächlich so, ich war halt alleine bei mir im Büro und musste, ich war... 21, 22, ne, also Themen Steuern, Themen Büroorganisation und so weiter. Ne? Das waren so viele Sachen, die man beachten muss. Und das hat auch so ein bisschen gehemmt, was auch den Vertrieb anging. Und dann habe ich äh, 2013 das Angebot bekommen von einer ortslässigen Provinzialagentur, die auch hin und wieder auf mich aufmerksam geworden sind. Ähm, und das ist eine große Agentur gewesen, damals noch größer sogar, und die hatten ein ganzes Team. Und dieses Konzept hat mir einfach gefallen. Also die haben gesagt, du kannst hier dich komplett auf den Vertrieb konzentrieren. Du hast hier fünf Leute im Innendienst, die machen die Angebote, bereiten die dir vor, Schadenbearbeitung. Also dieser ganze Kram, der wurde mir abgenommen. Und das ganze Angebot hat einfach so gut gepasst, dass ich gesagt habe, alles klar, ich mach das. Aber ich möchte halt noch selbstständig bleiben. Und dadurch kam halt die Konstellation zustande mit, äh, also dass ich HGBler war, ganz normal, so gesehen nur Vertragspartner der Agentur.
1: Aha, okay. Ja, es ist halt ungewöhnlich. Ich weiß ja ich häufig sonst Leute, die einfach sagen, ich bin halt äh, Ausschließlichkeit halt gewesen und bin dann in die Markerschaft gegangen. Und äh, du gehst halt dass, dass den anderen Weg, der auch Vorteile hat, Ne, ist ja kein, kein hier ich, ich, ich kenne mhm. ja, es gibt ja von überall Vorteile. Ich finde es mal interessant von dir zu hören, dass du sagst: Okay, bist auch einfach, wenn ich da Makler bin, muss ich mich um alles kümmern. So muss ich halt nur, in Anführungsstrichen, nur Vertrieb machen. Genau. Hat ja offensichtlich auch Vorteile, wenn du sagst, du bist dann jahrelang. Wie, wie, wie lange bist du dann bei den? wie lange bist du da geblieben?
0: Also von September 13 bis September 19 war ich, wie gesagt, Kundenberater, also sechs Jahre. September 19 wurde ich dann Agenturleiter in dieser Agentur. Da haben wir eine ORG gegründet, wir waren dann zu dritt und das Ganze ging gut circa zwei Jahre bis November 21.
1: Und dann bist du gewechselt zur
0: LVM, oder? Genau, also ich, ich könnte natürlich ständig stundenlang ausholen. Ich versuche es mal knapp zu erzählen. Also ähm, wir waren dann in der OAG ähm, und ich äh, will niemanden also was vorwerfen. Es hat einfach nicht funktioniert zwischen uns dreien ähm, aus diversen Gründen und ich stand dann vor der Entscheidung und habe mir dann gedacht, also ich habe es eineinhalb Jahre mitgemacht und dann habe ich mir einfach gesagt, ähm, entweder mache ich das jetzt so weiter, bin einfach absolut unzufrieden, weil ich das Gefühl habe, dass wir auf eine Stelle treten. Also da ging es aus meiner Sicht zumindest ähm, auch viel um, um die Thematik ähm, Digitalität. Ne? Also ähm, ich möchte, dass das Unternehmen auch moderner wird ne? und sonstige Sachen. Ähm, und man hat halt immer zwei andere, mit denen man sich abstimmen muss. Ich will nicht sagen, dass das Problem nur ich habe. Das hatten die anderen beiden dann wahrscheinlich genauso. Aber ich habe einfach gesehen, das ist nicht so, wie ich es gerne haben möchte. Ähm, plus noch diverse andere Probleme und das hat einfach dazu geführt, dass ich gesagt habe, äh, ich bin noch jung, also zu der Zeit, ich bin jetzt 34, zu der Zeit war ich 32. Genau. Äh, Finde ich, ist noch jung äh, für Klar. Ähm, diese Entscheidung zumindest, äh, die ich da treffen konnte. Und dann habe ich gesagt, ähm, Agenturleiter werden draußen gesucht und ich habe mich innerhalb eines Tages entschieden und habe gesagt, das mache ich so nicht mehr weiter äh, und konnte dann bis Ende Juni äh, die äh, also OAG kündigen zum 01.01. Und habe das dann auch gemacht, ohne zu wissen, wo geht die Reise hin, weil ich mir schon ziemlich sicher war, irgendeine Konstellation, irgendein Angebot werde ich finden, was mir zusagt. Ähm, hatte auch schon oft immer so die LVM im Hintergrund die ja, ich sag mal, ja, der Hauptkon die Hauptkonkurrenz von der LVM, von der Provinzial irgendwo immer war, weil beide aus Münster kamen, man hatte immer so dieses Gefühl, wenn man auf Seminar war bei der Provinzial, war die LVM immer ein Thema
1: und ähm, so kann man hinter die Gespräche mit der LVM, aber
0: erst nachdem ich gekündigt habe, tatsächlich.
1: Aber das ist spannend, dass einfach, wenn du sagst 2021, war halt auch schon äh, das Thema, äh, also, dass du da noch quasi über, über Digitalisierung diskutieren musstest, finde ich gerade spannend, weil das war ja quasi ne, die Corona-Zeit. Und ich dachte ja. ja, ich so, ne, also so naiv wie ich bin, wie gesagt, wir haben vorhin ja gehabt, ne, ich spreche ja nur mit, <lacht> krieg voll Scheiße, aber ich spreche ja nur mit, 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 mit so quasi ein, zwei Prozent, ne? Die jetzt sehr, sehr digital sehr weit vorne sind. Und ich hätte so, ja, und ja. ich hätte ja gedacht, dass einfach mit Corona alle sagen, ja gut, klar, digital, auf geht's. Scheinbar nicht. Ja, ja,
0: das stimmt. Also ich, wie gesagt, ich äh, möchte jetzt auch nicht zu viel sagen, weil ich, äh, also es ist es ist einfach so, ich will auch niemandem einen Vorwurf machen, wenn jemand, äh, ich sag mal schon 30, 40 Jahre in dem Beruf ist und vielleicht auch nicht mehr ganz so viele Jahre vor sich hat, äh, kann man vielleicht auch nachvollziehen, dass er, dass diese Person dann auch nicht unbedingt äh, sich um 180 Grad drehen wollen und sagen wollen, wir ändern jetzt das ganze System. Verstehe ich vielleicht auch irgendwo, aber Klar. deswegen, das meinte ich meinte ich damit, ich will jetzt keinen Vorwurf machen, sondern ähm, jeder hat so sein, sein Glück in der Hand. Das ist einfach so. Ich hätte sagen können, ich lasse einfach alles, wie es ist. Vielleicht wird es ja besser. Oder ich entscheide mich, den Schritt zu gehen. Und ähm, Ich hatte ja gesagt, ich bin sehr entscheidungsfindig. Und wenn ich irgendwie mich irgendwie entscheiden will, gar, dann mache ich es einfach ziemlich schnell. Ähm, und es war eigentlich auch keine einfache Entscheidung, weil äh, so eine OAG zu gründen, ist schon ein ordentlicher Akt, den man da durchführt und der sollte eigentlich auch langfristig bedacht sein. Ähm, deswegen war schon harter, eine harte Entscheidung. Aber im Nachhinein auf jeden Fall die richtige.
1: Absolut, es war auch kein kein äh, kein, äh, kein 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 Diss an die, die nicht das gemacht haben. Ich fand es nur interessant. Äh, mhm. Und äh, ich verm vermute mal dann, in der OHG war es auch noch so, jetzt mal auch so, alte Schule eher äh, als Agentur, oder? Weil wenn ich im Vergleich äh, zu nehmen, wo du dich selbstständig gemacht hast. Weil ich will wissen, ob, was du verändert hast, als du dich ja quasi, also jetzt, du, hast du in der OHG auch schon dann ältern, auf TikTok was gemacht? Du meinst
0: die Genau, also du meinst jetzt die Veränderung von der Provinzial zu Elfen, ne? Genau. Also ich möchte nicht äh, jetzt nicht zu viel äh, jetzt auch zur Provinzialzeit sagen, weil ich da auch aufpassen muss, was ich sage. Deswegen gehe ich da mal direkt äh,
1: zu Elfrem. Nee, Elfren, gar nicht. Du rüber. musst, musst doch gar nicht. Genau. Ich meine nur so, wo du sagst, so, also im Sinne von, ich werde ja nur wissen, wenn du quasi jetzt dein eigener Herr bist, ne? Wo du genau. sagst, du bist jetzt ein bisschen Aber ich, Freund, ich weiß,
0: genau, ich, ich weiß, was du meinst. Also, ähm, das waren auch immer so meine Wünsche. Ähm, wenn, ich, wenn ich sage, ich will moderner werden, heißt es nicht ihr seid voll äh, voll altbacken, sondern ich will halt das so machen, wie ich es wie ich's gerne in meinen Vorstellungen hatte. Und äh, das konnte ich dann ab dem ersten Moment, ich habe äh, zum ersten 1.11.21 äh, bei der, bin ich dann Agenturleiter gewesen, bei der LVM. Und ab diesem Tag konnte ich halt genau das machen, worauf ich Lust habe. Also ich habe sofort ein ähm, Instagram-Account eröffnet für, für diese Agentur. Ähm, ich konnte sofort den Content bringen, den ich wollte. Ich konnte hinter TikTok machen. Ich konnte Reels machen. Das ist ja das alles, was da mir so gefehlt hat. Auch, ähm, ich sag mal, so ein Event wie dieses, hätte äh, es auch fast falsch gesagt, Creator Community Cup. Du musst dir vorstellen, jede Entscheidung, die du treffen möchtest, musst du halt mit anderen absprechen, wenn du in deiner gehst. bist. Und Seitdem ich halt äh, eigenständig eine Agentur habe, ähm, habe ich einfach dieses Gefühl der Freiheit. Und das ist, glaube ich, so mit das Wertvollste. Ich kann genau das, was ich für richtig halte, kann ich dann auch äh, so umsetzen. Und da ist mir dann am Ende auch egal, ob es dann das Budget sprengt. Wenn ich sage, das Risiko gehe ich ein, dann gehe ich es einfach ein. Ähm, und ja, deswegen, also ja.
1: Ja, nee, das, das verstehe ich von ganz deswegen meine ich ja, ich wollte mich gerade darauf auch mit hinaus, wo du sagst, okay, du, ab dem ersten Tag hast du gesagt, okay, habe ich äh, Instagram äh, gemacht, ich konnte Content posten, den ich wollte. Und meine Frage ist mich hast du dann auch echt dieses, dieses äh, hast du eine klare Zielgruppe gehabt, hast du so, so ganz klare, hast du dir einen Fahrplan oder sowas gemacht, wo du sagst, okay, dahin will ich, das will ich, weil wenn du sagst, den Content, den ich posten wollte, was, was für Content wolltest du denn posten, zum Beispiel?
0: Also mir ist, mir ist ganz wichtig, also ähm, es gibt, wie du schon sagst, dieser 1%, ähm, nennen, wir, nennen wir den mal, der in der Branche hier heraussticht, der auch mal neue Wege ähm, wagt oder der mal mutig ist, ähm, also es gibt viele, die bringen total interessanten und guten Content raus, auch sehr fachlich guten Content ähm, ich gehe so ein bisschen einen anderen, einen anderen Weg, der meiner Meinung nach zu mir eher passt. Also ich bin da, wie ich ja schon gesagt habe, eher so locker drauf, lustig, unterhaltsam. Also ich, ich lasse mich auch gerne unterhalten, lache auch gerne über andere Witze. Ich bin nicht derjenige, der nur über meine Witze lacht. Mhm. Aber das wollte ich halt kombinieren mit dem Instagram-Account von meiner Agentur, dass ich einfach sage, egal was wir rausbringen, es muss authentisch sein. Und deswegen ist vorrangig unterhaltsamer Content da und unterschwellig aber auch irgendwo ein fachlicher Content von. Und deswegen habe ich mir überlegt, damals schon, ist eigentlich die perfekte Zielgruppe äh, junge Kunden. Also du hörst zwar in jeder Ecke, ja, junge Kunden, junge Kunden. Natürlich, weil junge Kunden sucht jede Versicherungsgesellschaft, weil die jungen Kunden die Zukunft sind. Wenn man immer fragt, wie hoch ist das Durchschnittsalter von einer Agentur, kriege ich immer zu hören 55, 56, 57. Ist, jeder Kunde ist genau gleich viel wert, aber irgendwie haben viele Agenturen die Schwierigkeit, junge Kunden ans Land zu ziehen. Und das reizt mich halt, weil junge Kunden haben oft das Problem, dass sie dass keine Ahnung von Versicherungen haben, wie dann auch. Also die sind in der Schule, sind fertig haben noch nie was von Versicherung gehört, außer die haben vielleicht Eltern, die die drängen, geh doch mal bitte zur Bank oder zur Versicherung, oft auch zur Bank, das kriege ich halt auch oft mit, aber ansonsten haben die nur zwei Optionen. Entweder die schauen sich selbst im Internet um, machen ja im besten Fall oder im schlimmsten Fall die Hälfte falsch, ähm, oder zweitens, das ist natürlich noch schlimmer, die versichern sich dann gar nicht und ich möchte einfach mit meiner Agentur, das ist so meine Orientierung äh, die dritte Option schaffen und durch diesen, wie gesagt, unterhaltsamen Content will ich so die Hemmschwelle reduzieren von diesen jungen Kunden, dass sie sagen, ach guck mal, die sind ganz cool, guck mal, die planen auch Events, Fußball-Events, ähm, dass die sagen, wenn ich da jetzt anrufe, das sind, ich sage jetzt mal das Wort cool, coole Leute oder lockere Leute, ähm, da gehe ich jetzt einfach mal hin und lass mich einfach mal beraten. So, ne? Das ist so mein Ziel und deswegen auch junge Kunden. Das ist für mich schon so eine Besonderheit.
1: Ja, genau, aber die Frage, wenn ich, also, sind so zwei, drei Fragen fast sogar, äh, weil nämlich du sagst ja selbst, ne, junge Kunden wollen alle, das ist tatsächlich, ist halt so, ne? Das ist nichts Neues, aber mhm. bei dir scheint es ja zu funktionieren. Genau. Und da ist ja die Frage, ist das genau dieses, äh, unterhaltsame, ist ja nichts Schlimmes an Unterhaltung, ne? Unterhaltung ist ja auch was, was, was gut ist, dass du sagst, ey, damit zieht man die auch und hast du die auch von Anfang an so auf, auf Instagram bekommen? Da also sind ja auch rangekommen. Aber ich habe auch gesehen, du hast dich ja, du hast dich ja äh, Versicherungshelden genannt. War, war das genau. alles so, also ich, ich weiß nicht, war, das, war das eine Bauchentscheidung, ne? Hattest du ja gesagt. <lacht> Oder war das so strategisch, genau. dass du sagst, okay, ich will mich schon äh, nicht mit meinem Namen, also, sondern ich möchte halt Versicherungsheld sein. Genau, also es soll halt so eine, so eine Marke sein,
0: ne? ähm, dass man sagt, okay, einen Wiedererkennungswert habe ich hier. Ähm, klar könnte ich mich andere Kulura nennen. Ähm, aber ich finde, so ein, so ein Eyecatcher hätte schon gut gepasst. Ich weiß noch, wo wir den Namen aussuchen sollten. Ich habe hab Lisa und Alexis äh, auch nach so ähm, Vorschlägen gefragt und ich glaube, die haben jeweils zehn Vorschläge gebracht und am Ende habe ich trotzdem gesagt, nee, gefällt mir das nicht wie den Versicherungshelden. Ähm, dann waren die auch ein bisschen stinkig. Ähm, aber das hat eigentlich ganz gut gepasst zu dem, was ich vorhabe.
1: Und äh, die Kunden sind jetzt auch, äh, erreichst du jetzt auch primär junge Kunden über Instagram? Also ist das der Kundenkanal auch oder ist das nur ein Präsenzkanal?
0: Ähm, ich habe so das Gefühl, also es kommen auch hin und wieder mal Anfragen darüber rein, das auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ähm, das ist jetzt, könnte jetzt äh, eine Hauptquelle von Kunden sein. Ich habe mehr so das Gefühl, dass ähm, also grundsätzlich sind viele junge Kunden, ich sag mal die die uns folgen aber ich habe mehr das Gefühl und das ist auch worum es mir geht ich habe nicht so die Erwartungshaltung dass ich jetzt dadurch jeden Tag drei Anfragen bekomme sondern dass diese diese Außenwirkung einfach da ist dass auf kurz oder lang wenn die Kunden die uns folgen irgendwann mal ein Anliegen haben so das muss ja nicht jetzt sofort sein sondern kann auch in einem halben Jahr sein. da Das zum Beispiel kriege ich oft ich krieg ob, oft einen Anruf. Äh, ja, ich äh, wollte mich mal bei dir melden. Ich kaufe mir jetzt ein neues Auto. So, da haben wir einen neuen Anlass. Und dann überlegen sich die Kunden, oh, da muss ich ja äh, mich ja bei der Versicherung melden. Und dann denken die sich so, hm, vielleicht melde ich mich mal auch bei der Agentur Sandro Kulucha ne, oder bei Sandro oder bei Alexis oder bei Lisa. Ähm, sowas kommt dann öfter vor. Also mein Anspruch ist eher, dass auf... Äh, der mittelfristigen Ebene, ähm, wir in den Köpfen bleiben und dass, wenn dann mal ein Anlass da ist, dass wir dann sofort vorne, also von hinten nach vorne in den Köpfen der Leute kommen und dass sie sagen, so jetzt jetzt melden wir uns mal bei denen.
1: Ja, klar, ist auch voll, voll verständlich. Ähm, weil nämlich jetzt nämlich die Frage wäre noch, auf welchen Kanälen bist du noch überall, richtig so präsent als Agentur und dann auch, äh, ja, mach erstmal mal das, mach erst mal das. Ja. <lacht> Das ist
0: ja schnell beantwortet. Also TikTok und äh, Instagram. Also hauptsächlich Instagram und TikTok halt,
1: wo ich die äh, TikToks einfach ähm, hochlade. Ne? Ah, genau. Das und, sind so unsere zwei Hauptquellen. Und und jetzt nehme ich das. Äh, jetzt kommen wir zu der zu der. weil sagst du ne, Wofür du auch nominiert warst? Äh, für die äh, für die Sponsoring was war's? Der der Community Cup. Ich hoffe ich, hoffe, ich habe jetzt noch genau. was halb halb richtig gesagt ja das war so sehr gut wie ist das dazu gekommen also wie, wie muss ich mir das vorstellen dass du sagst ja du hast, äh, du, du hast immer so äh, ja. bist aktiv und dann, also, ja
0: genau also so, ähm, ich sag mal das ist der Vorteil von einem Netzwerk ähm, was du dir persönlich aufbaust ähm, du hast manchmal nicht immer sofort was von aber dadurch dass du Leute kennst ähm, kriegst du ja auch immer viel mehr mit. Und äh, viel mehr Leute empfehlen dich. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ähm, in dem Fall war das so, dass ich äh, eine Firma versichert habe. Und einer der Mitarbeiter ähm, hat auch viel mit dem Social-Media-Bereich zu tun. Das ist der Nickman, heißt er auf äh, Instagram und auf TikTok. Und ähm, den habe ich dadurch kennengelernt. Und dann habe ich irgendwann mal in seinen Stories gesehen, dass er so einen Creator-Community-Cup veranstalten will. Ne? Und dann hatte ich ja zu Anfang schon gesagt, eigentlich habe ich ihn nur angeschrieben, weil ich Bock hatte, selbst mitzuzocken. Ähm, aber dann habe ich natürlich auch gefragt, hör mal, wer sponsert denn das Ganze? Ne? Äh, und dann sagt er, ja, momentan haben wir nur Ulsport. Äh, und Ulsport will halt oder stattet die ganze Sportkleidung äh, aus. Äh, und dann habe ich gesagt, ja, wer kommt denn vorne auf der Brust? So, das ist mir immer immer am wichtigsten, ne? die, die Werbung auf der Brust bei den Trikots. Und dann sagt er, ja, noch haben wir da keinen. Und ich habe gesagt, dann hast du jetzt einen. Ne? Und ähm, so sind wir halt, haben uns dann getroffen, haben dann mal so ein bisschen was geplant. Was genau ähm, braucht ihr? Was kann ich als Sponsor euch dazugeben? Ähm, dann habe ich zum Beispiel unter anderem die Halle bezahlt oder auch die Verpflegung dort und konnte dann als Hauptsponsor mit Ulsport zusammen auftreten und ähm, war sogar mit Alex, äh, Alex, ich, Alexis äh, und ich, also mein Mitarbeiter und ich, äh, haben dann sogar aktiv in dem Community Team äh, mitgespielt, was natürlich das Ganze noch mal intensiver gemacht hat. Äh, und wir haben sogar den den Cup geholt und wurden Sieger. Und äh, das, also da sind so viele schöne Bilder und Erinnerungen auch äh, hinterblieben. Und das Ganze wurde auch gestreamt. Und ich sage dir mal ein Beispiel es gibt einen, der heißt The Genetic One. Das ist äh, wahrscheinlich noch ein verrückterer Vogel als ich, der im Bodybuilding-Bereich ist, äh, aber total lustige Videos macht. Ne? Also Er ist nicht der typische Bodybuilder, der sagt, ihr müsst nur das und das essen und alles ist ernst, geht nicht feiern, macht nicht das oder dieses, sondern er zeigt in seinen Videos auch, so, heute gehe ich mal feiern und gebe euch Tipps, wie ihr den Schaden äh, reduzieren können, so, ne, und macht dann halt so lustigen Content, und mit beim Turnier war der größte Mann Deutschlands und dann hat er einen TikTok gedreht, ähm, während des Turniers, und gesagt, Leute, ich bin wirklich nicht so klein, ihr denkt alle, ich wäre klein, also er ist auch nicht wirklich groß, aber auch nicht so klein, aber er sagt mhm. so, ich bin gar nicht so klein, ähm, guckt so dabei in die Kamera, trägt dabei das Trikot, wo man vorne ganz klar halt LVM-Sandro-Kulura-Fett lesen kann. Und in dem Moment kommt der größte Mann Deutschlands vorbei. Er guckt ihn so an und sagt, ähm, ich muss ausmachen oder irgendwie sowas. Ne? Also es war so ein lustiges TikTok. Das wurde, glaube ich, zweieinhalb Millionen Mal aufgerufen. Also das ging ziemlich viral. Wobei er auch eine Million TikTok-Follower äh, TikTok hat. Und ich wurde bestimmt von ein Dutzend Leuten angeschrieben, äh, die gesagt haben, hey Sandro? Warum trägt der denn was mit deinem, mit deinem Namen da so, ne? Und das sind halt einer von vielen kleinen Sachen, ähm, die halt dazu geführt haben, Also, das, ähm, war, war auch ganz, ganz cool.
1: Ja, genau, weil weil ich, <lacht> da wollte ich mich gerade noch drauf hinaus, also erstmal, vielleicht für die, für, 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 die Zuhörer, die überhaupt keine Ahnung haben, wovon wir eigentlich reden, ne? Es war ein Fußball-Event, was in der Halle stattfand, ohne Zuschauer, genau. ne? Das war, wurde nur gestreamt auf Twitch. Genau, ähm, das waren wirklich
0: nur Begleitpersonen, genau. Ähm, äh, mit vielen, also ich glaube, drei, vier verschiedene Leute, die auch noch gestreamt haben, auf deren TikTok-Kanal. Äh, und der Veranstalter hat das dann auf einem Twitch-Kanal ge äh, gestreamt. Genau. genau.
1: Und äh, erstmal, ah, wie viele Teams waren das? Und es war auch, also ich habe Mo Itressur, ehemaliger Bundesligaspieler, war auch dabei? Genau, genau, den habe ich ein paar Tricks beigebracht und äh
0: Nein, Quatsch. Da hatte ich natürlich schon Schiss vor, weil der nicht in meinem Team war. Aber es waren insgesamt vier Teams. Einmal das Team äh, Community. Das war halt die Besonderheit. Das war auch der Grundgedanke von der Nickman. Er wollte nämlich Leuten aus der Community die Chance geben, mit, äh, mit oder beziehungsweise gegen ähm, Creator zu spielen, die die sowieso schon verfolgen. Und da hat er dann ähm, Bewerbungen an, äh, sich eingeholt und dann auch Spieler ausgewählt. Dann gab es ein Team, das hieß Team FIFA. Das sind äh, die ganzen Creator gewesen, die FIFA-Content rausbringen. Entweder weil die selbst spielen oder äh, sowas kommentieren, moderieren, die auch äh, also hauptsächlich was mit FIFA zu tun haben. Dann gab es noch ein Team, äh, TikTok. Das waren die TikTok-Creator, also teilweise hatten die wirklich über eine Million Follower, also wirklich ziemlich bekannte Leute, die in diesem Team waren. Und das vierte Team war das Team Nickman von dem Veranstalter selbst. Da hat er teilweise Freunde mit eingeladen, aber auch ganz pfiffig ein Ex-Bundesliga-Profi wie zum Beispiel Mo Idrisu. um das ja. Turnier natürlich zu gewinnen. Aber es hat nicht geklappt.
1: Ja, aber genau das war. ich finde nämlich, äh, das du die TikTok, also wir, wir, ne, man denkt so, ja, okay, ist so ein kleines Fußballding, aber was du gerade sagst, also ich habe mal durchgeschaut, da waren ein paar über 100.000, also wir reden hier wirklich von einer extremen Reichweite. Mm. Ne? Also, also und wirklich, auch, ja. die, die Millionen von dem einen. Ähm, und ich wollte dich auch noch fragen, ob du eigentlich auch so Social Media äh, Reaktionen ab, hast du gerade schon ja selbst gesagt, es haben sich schon Leute bei dir gemeldet und gefragt, so, hey, wieso hat der Typ dein Trikot? Äh, den genau. hat deinen, deinen Namen an. Ähm, um, ja? Ja.
0: Also, was ich dazu sagen muss, äh, vielleicht hättest du mir die Frage auch gestellt, aber das ist mir halt ganz wichtig. Ähm, wenn ich es jetzt bei diesem einen Event oder Turnier belassen würde, glaube ich, wäre es zwar ne, ein cooles, äh, cooles Ding gewesen, aber langfristig würde ich sagen, wird mir das jetzt auch nicht wirklich weiterbringen. Äh, wichtig ist hierbei einfach, dass man ständig präsent ist. Ähm, am 12. August ähm, zum Beispiel findet das zweite Turnier statt ähm, in äh, Wuppertal. Und da bin ich wieder Hauptsponsor. Weil mir einfach wichtig ist, wenn du einmal präsent bist, nützt es nicht viel, du musst halt immer wieder präsent sein. Und wenn du mal guckst bei diesen Leuten, die wirklich 70, 80, 100, 200.000 Follower haben auf Instagram ähm, und die haben einfach bei sich im Instagram-Profil Beiträge, wo die im Turnier sind, und man sieht halt ganz klar im Trickpunkt meine Werbung, und das passiert dann immer wieder, immer wieder, hat das halt einen Wiedererkennungswert. Und das ist so irgendwo mein Ziel. Ich, äh, es klingt überheblich, wenn ich sage, aber ich meine das nicht so. Ein Spruch, der, da muss ich selbst schmunzeln, aber ist einfach von mir, ich will der Marc Gebauer äh, für Versicherung sein. Na, also, wenn, wenn du, oder wenn andere an Uhren denken, Denk ich denke die ganze Zeit, Marc Gebauer. Er hat natürlich auch den ist ein total sympathischer Typ. Die ganzen YouTuber haben sich bei ihm die Uhren geholt, aber durch seinen Charakter hat er sich auch eine eigene Marke aufgebaut. Und irgendwie gibt es sowas für Versicherungen noch nicht. Ne? Und wenn man einfach mal überlegt, man knüpft auch die Kontakte vielleicht, macht auch mal die ein oder andere Kooperation mit äh, Influencern, auch wenn das Wort, ähm, ja teilweise negativ behaftet, es gibt ja solche und solche, ähm, aber wenn man mit mit vernünftigen Influencern, die auch guten Content bringen, mal zusammenarbeitet und die auch mal eine Story mit einposten, äh, da bin ich nämlich momentan auch dran gerade, ähm, dann fasst man halt immer mehr Fuß in diese Welt und sowas gibt's es noch nicht. Das Einzige, was es gibt, was mich immer wieder ärgert ist, heute ist das Video gesponsert von Clark. Clark ist bla 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 bla. Ne? Ähm, jeder, der in meiner Situation ist äh, denkt sich immer so oder verflucht klagt, ne? weil Clark teilweise nicht so transparent ist und ein Kunde lädt sich die App runter und auf einmal ohne dass er es das weiß, hat ein Maklermandat abgetreten ähm, und wir haben gar keine Chance mehr so ne. deswegen hat das immer so einen, so einen negativen Beigeschmack, aber so ein Kopf äh, in diesem Bereich Versicherung, den gibt es halt nur nicht und das ist irgendwie auch mein Ziel, deswegen sage ich immer so der Mark Gebauer für Versicherung, ne? auch wenn ich niemals mich vergleichen will mit Mark -Gebauer, weil das natürlich ein ganz cooler Typ ist,
1: aber ähm, so in die Richtung, da habe ich eigentlich extrem Bock drauf. Ah, okay, weil ich, ich hätte nämlich, was du sagst, ich hätte ich tatsächlich gefragt, ob da weitere Sponsoring-Sachen geplant sind, wie du ja schon hast, du gerade schon bestätigt, dass das nächste genau, Turnier genau. jetzt im, und das ist auch wieder so das Gleiche, also das ist auch wieder so eine TikToker äh, gegen ihre Community. Genau, Genau, also ähm, es
0: ist, diesmal wird es gestreamt auf TikTok und diesmal auch mit Zuschauer, sogar ähm, freien Zutritt. Ähm, ich habe äh, das sogar jetzt, äh, also ich hatte jetzt ähm, einen Bewerber, also noch einen Spieler gesucht für das Team Community und habe gestern äh, drei engere zur Auswahl gehabt und habe abstimmen lassen. Die Story ist äh, vor drei Stunden, glaube ich, zu Ende gewesen. Ich habe mal geguckt. Es gab über 1000 Abstimmungen. Ähm, und äh, einer hat gewonnen, der Tim. Der hat über 400 Stimmen bekommen. Ähm, das habe ich über meinen Instagram-Account äh, äh, geteilt. Und äh, der darf jetzt mitkommen, zum Beispiel. Das war ganz cool.
1: Ah, okay. Und äh, kann man das dann auch im Nachhinein, weil wir nehmen das hier nochmal ne, zur, zur Info. Wir nehmen das nämlich. Ende Juli auf. Die Folge kommt ja erst, wie ich schon sagte, am 1. September raus. Wird man genau. dann im R rückblicken, weil wenn es im August ist. Gibt es dann irgendwie auch Fall. Videos, die man nach, oder Content?
0: Genau. Also wir haben das ja mit dem ersten CCC, nenne ich es jetzt einfach mal, Creator ja. Community Cup. Mit CCC kannst du auch die Reihenfolge nicht vertauschen, das ist ganz praktisch. <lacht> ähm, äh, haben wir ja zwei Highlight-Ordner äh, erstellt. Einmal während des Turniers. Ähm, wo wir die Stories gemacht haben und einmal ähm, nach dem Turnier, also after the Cup heißt das, glaube ich, da haben wir dann nochmal alles, was danach kam in die äh, und in die Story gepackt haben, haben wir in diesen Highlight-Ordner gepackt. Und das gleiche werden wir jetzt auch über unseren Instagram-Account ähm, mit dem nächsten Cup natürlich
1: machen und da kann man dann immer äh, kann man sich die ganzen Storys nochmal anschauen. Und äh, Du machst, du machst du machst im Prinzip ja einfach nur Sportsponsoring, ne? Was früher ja halt offline gemacht wurde, machst du jetzt ja online, ne? Also mhm. oder also Eventsponsoring, nenne ich es mal. Äh, hast du hast ja. auch schon mal offline irgendwas gesponsert? Gibt es irgendwie Unterschiede, was man beachten muss? Weißt was also, du, was ich
0: Also, ja. Also ich äh, sponsor auch viel meinen Heimatverein, VfB Altner. Ähm, da habe ich jetzt, seitdem ich bei der LVM bin jetzt fast ja etwas mehr als eineinhalb Jahren, ähm, ziemlich viel gesponsert. Ob es Trainingsanzüge für die erste und zweite Mannschaft sind oder für die A-Jugend. Ähm, also ich habe da sehr, sehr viele Klamotten gesponsert. Ich war allerdings, das muss ich auch dazu sagen, bis zum Sommer sportlicher Leiter. Ähm, aus zeitlichen und beruflichen Gründen habe ich gesagt, schaffe ich das einfach nicht mehr. Deswegen ähm, Nur bis Sommer habe ich das gemacht. Und das mache ich halt auch total gerne, weil es sind viele vor Ort, es sind immer bis zu 200 Zuschauer, obwohl es nur die Kreisliga A ist und wenn die sich alle einheitlich warm machen mit Klamotten und hinten ist halt dein Logo drauf. Ich finde regional hilft es halt schon, würde ich sagen. Es ist natürlich immer so eine so eine Image Sache, die man damit verfolgt, Also ich habe nie den Anspruch, dass ich sage, ich keine Ahnung, sponsore ich jetzt die äh, Klamotten, das, dafür will ich jetzt, dass ihr alle eine Unfallversicherung bei mir abschließt so bin ich noch nie gewesen, das verlange ich auch von keinem. Man merkt einfach, dass das aber früher oder später ähm, wirkt, das dann trotzdem. Also die Anfragen kommen dann trotzdem, wenn du das wirklich äh, ich ich
1: machst. Worauf ich hinaus wollte, war, ob man halt, wenn man online sponsert auch, ob man dann quasi sagt, okay, dafür sponsern euch und dafür gibt es auch eine Story oder sowas. Weißt du, wo man sagt, das, das, das ist in dem Sponsoring-Paket mit drin. Gibt es da irgendwie sowas? Weißt du das? oder
0: Ja, was? also das ist sehr, sehr individuell. Also jetzt, äh, mit dem, mit dem ich jetzt das Ganze mache, diesen Cup, da ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass äh, der, man kann mit so einem Sponsoring-Vertrag, kann man den ganzen, ähm, das Ganze festhalten. Also man kann sagen, äh, ich bekomme dafür die Trikotwerbung, ich bekomme dafür, äh, ich bin, werde im Trailer, also es gibt einen Trailer für diesen ja. Cup, äh, in dem werde ich dann auch erwähnt, ähm, ich darf mit denen Influencern während des Turniers auch äh, Content kreieren, also aufnehmen. Ah, das zum Beispiel ist eine, Challenge, eine, eine Challenge machen. Ähm, da muss ich sagen, da habe ich äh, daraus gelernt, das habe ich beim ersten Turnier nämlich viel zu wenig gemacht. Es lag aber auch allerdings daran, ich habe ähm, selbst mitgemacht mit Alexis und wir haben wirklich sehr, sehr wenig selbst kreiert. und Das ist ein eine Sache, die wir jetzt daraus gelernt haben. Diesmal wird es ein bisschen anders sein. Wir werden planen, mit welchen Teilnehmern können wir eine Challenge machen, mit welchen Teilnehmern zum Beispiel dieser The Genetic One, den werde ich ansprechen und fragen, hör mal, können wir da ein kleines Quiz machen oder so ein Interview, weil er halt wirklich auch ein cooler Typ ist, lustig drauf ist. Ähm, da wollen wir halt selber was äh, kreieren, also viel, viel Content aufnehmen, so dass wir dann im Nachgang, wenn wir zwei TikToks oder Reels die Woche posten, dass wir da wochenlang was von haben, ne? Das kann ich äh, dann nur empfehlen, dass man darauf achtet.
1: Sehr gut. Ich hätte nämlich meine Zettel lesen können, weil steht nämlich auch drauf, was deine Learnings waren. Hast du gerade schon wunderbar <lacht> wunderbar erklärt. Genau. Weil, <lacht> also, das ist nämlich ja. das, weil ich mir nämlich dachte, ich dachte mir, es, also ich kann verstehen, also ich habe ja in der Vor, äh, Vorbereitung darauf gesehen, okay, du bist, du bist Fußball verrückt, du magst Fußball spielen. Und habe auch gesehen, dass du da mitgespielt hast. Und dachte mir aber auch so, ja, ich, ich verstehe den Spaß, aber äh, wenn man nicht mitspielt, kann man mehr machen. Und Aber gut, dass du genau das gerade mir schon bestätigt hast. Brauche ich, brauch, brauch ich die Fragen gar genau nicht das,
0: Genau ja. das. Genau
1: das habe ich daraus gelernt. Genau.
0: Also Gott sei Dank habe ich gerade ein paar Problemchen mit meinem Fuß. Äh, eigentlich würde ich ja nicht Gott sei Dank sagen, aber das für, führt wahrscheinlich dazu, dass ich mehr so den Trainer mache äh, in der Mannschaft und selbst vielleicht nicht ganz so viel spiele,
1: und dann ein bisschen mehr Zeit hat, wie gesagt, diesen Content vielleicht auch zu drehen. Ah, und was du gerade sagtest, schließt auch noch direkt an, ähm, du bist auf, ne, du bist auf äh, Instagram und auf TikTok aktiv. Und du hast schon erzählt, ihr macht zweimal in der Woche, also ihr habt einen Contentplan für Instagram und für TikTok? Oder ist es eher ähm,
0: Bauchgefühl? Das, das ist genau, das ist das zweite Learning. <lacht> ähm, also bislang war es ziemlich viel Bauchgefühl. Weil ich man hat mal zwei, drei Wochen gehabt, da kam es regelmäßig, dann zwei, drei Wochen eher weniger. Und das ist einfach nur ein Tipp, den ich weitergeben kann, wenn man sowas verfolgt, von Anfang an einen Plan zu machen. Ne? Wann bringe ich welchen Content raus? Also wie oft habe ich Ideen, die habe ich im Kopf, die musst du dir aufschreiben. Und wenn du dann so einen Plan hast, dann kannst du die integrieren ne? und dann hast du, so wie du auch, du produzierst ja deine Podcasts mit Sicherheit ähm, im Voraus, hast deine exact. Teilnehmer und dann hast du immer und sagst, ne? genau.
1: Ja, wir machen das im ja. Juli, ne? also Ende Juli <lacht> und es kommt im September raus, ja, ja.
0: Genau, das ist das. Und da kann ich sagen, äh, da ist auf jeden Fall auch bei uns Verbesserungspotenzial, äh, dass das Ganze einfach äh, kontinuierlich, kontinuierlicher äh, läuft weil ich merke auch, wenn oft Stories kommen, dann, also wir haben jetzt fast 1000 äh, Follower erreicht bei Instagram, ähm, gibt es Phasen, da sehen die Stories, ich sag mal, 5 600 Leute. Aber wenn ich zwei, drei zwei Wochen nichts gepostet habe, keine Story, und dann poste ich eine Story, dann sind es auf einmal nur noch 350, 400, 450. Und das sollte natürlich dann nicht sein, ne?
1: das stimmt, das eine, was ich, mir noch, was ich mir noch auf, also wir sind fast schon am Ende, ich habe noch eine Frage aufgeschrieben und zwar, du machst, also ich dachte mal schon, du machst viel mit, mit äh, den content Creatern, ne? und die sind aber ja deutschlandweit mhm. unterwegs. Bist du eigentlich auch deutschlandweit aufgestellt oder bist du regional aufgestellt?
0: Also momentan ist es tatsächlich so, dass ich regional aufgestellt bin, ähm, aber offen für deutschlandweit und meine Marschroute ist auch irgendwo dahingehend, dass, ich, dass sich das immer weiter verschiebt. Weil ich würde das Ganze nicht machen, wenn ich das nicht im Hinterkopf hätte. Ne? Ähm, ich kann ja ein Beispiel sagen, ich sollte Sponsor werden von dem Legendenspiel. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, das sollte am 1. Juli stattfinden im Hannover Bundesligastadion. Da gab es eine Mannschaft, die hatte, die bestand aus Fußballlegenden wie zum Beispiel Kaká, Del Piero, Rivaldo, äh, Materazzi, Trisegui, also wirklich Fußballlegenden. Und die andere Mannschaft besta hätte bestanden aus den größten Influencern und äh, Streamern, wie zum Beispiel Trimax, Pietro Lombardi, Farid Beng, Herr Ach, Anwalt. Und das also, sind die auf dich zugekommen?
1: Gefragt? Also wegen Sponsoring? Ähm,
0: ja, ich kann dir auch erzählen, wie das zustande gekommen ist. Also das wäre ein Mega-Event gewesen. Ja, ähm, ich habe ich hab jemanden kennengelernt, ähm, der äh, macht übrigens das nächste Creator Community Cup mit dem Nickman zusammen. Ähm, der heißt äh, Matteo, Matteo Batista, und den habe ich kennengelernt bei dem ersten Cup. und äh, Wir haben uns auch sehr gut verstanden und auf einmal habe ich einen Anruf von ihm bekommen und der sagt so, hör mal, du hast ja das und das schon gesponsert. Ähm, hättest du auch Bock, äh, ein Spiel zu als äh, beim Spiel als Sponsor dabei zu sein und ich sag so klar worum geht's denn ne, und er wurde selber von jemandem angesprochen der dieses Spiel organisiert und die haben ihn gefragt ob er noch den einen oder anderen Sponsor hat so und dadurch kam das Ganze zustande das meine ich mit Netzwerk ne früher oder später kannst du halt auch davon profitieren und so kam das zustande wir waren uns auch schon einig und äh, ja, le leider ist das Spiel nicht zustande gekommen. Ähm, es heißt, dass es verschoben ist, aber wann es stattfinden wird, weiß man nicht. Ähm, du kannst das mal eingeben auf Google, Hannover Legendenspiel, dann siehst du das Line-Up, das war schon krass. Und da kann ich dir sagen, was hätte ich davon gehabt, wenn ich gesponsert hätte? Ich hätte VIP-Zutritt gehabt mit äh, Lisa und einem Kameramann und wir hätten den ganzen Tag von vorne bis hinten mit allen Teilnehmern, Content äh, kreieren können. Das heißt, ähm, ich hätte mit Del Piero oder Kaka, ich dürf, hätte sogar aufs Feld gedürft, ähm, eine Challenge machen können. Ich hätte mit Pietro Lombardi ein Interview führen dürfen. Also es, es hätte unvorstellbar, unvorstellbare Ausmaße genommen. Ähm, es war, hat auch äh, mein äh, Kopf, äh, ich sag mal, zerbombt mit Ideen, die ich hatte aber leider ist es nicht dazugekommen. Aber das, das hätte mir dann auch weitergeholfen, denke ich mal, was den Content auch angeht, ne?
1: Genau, weil da komme ich gerade mich noch, weil du, du gerade sagst, ihr werdet da hingegangen mit dem Kameramann. Habt ihr denn eigentlich, wenn ihr jetzt Content produziert, also wie läuft das? Machst du das alles selber? Ist es quasi echt so so mit dem iPhone oder wenn du sagst, da, da kommt ein Kameramann, das kann man auch schon wirklich dann, ne, also auf eine Profi Level setzen. Genau.
0: Nee, also das tatsächlich äh, machen wir das selbst, also ist self-made. Wir haben ein iPhone, was eine super Kamera hat, dann haben wir so, ein, so ein, diese runden Lichter, wir haben ein Mikro und äh, das machen wir schon selbst. Ähm, aber für dieses Event, da wäre es natürlich, da, da kannst du, da habe ich keinen Kopf dafür. Ist die Kamera jetzt an, passt das Mikro, ne? Da habe ich wirklich einen, äh, Ron Westerwell, auch ein alter Bekannter, der ist so gut in diesem Job und den habe ich einfach angesprochen und er hat auch selbst gesagt, er sagt so, boah. Geil, dass du mich ansprichst. Da bin ich natürlich gerne dabei. Ähm, wie gesagt, es wird leider verschoben auf unbekannt. Ähm, und da bleibe ich auf jeden Fall dran. Aber auf deine Frage zurückzukehren. Ähm, sowas möchte ich natürlich machen, weil ich den Hintergedanken habe. Ähm, ich möchte halt im Internet, im Social-Media-Bereich bekannter werden. Ich möchte die Marke natürlich auch verbreiten. Und dann zwangsläufig natürlich auch Online-Beratung äh, anbieten damit ich auch deutschlandweit äh, ja, meine Kunden haben
1: kann ne? das gehört dann dazu das ja, ist auch eine spannender Ansatz, ich mal so auf, dass du halt auf, auf Sport oder Event Sponsoring setzt was halt auch äh, im um quasi mit dem, mit dem jetzt skizzierten Hin Hintergrund ist falsch also mit dem, mit dem Anspruch auch Content darüber zu produzieren der dir dann quasi Reichweite verschafft das ist dann genau mhm. Kann, kenne ich so. Ja, es ist
0: spannend auf jeden
1: Fall. Ich, ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin, ich, ich sehe dich schon nächstes Jahr wieder nominiert beim OMGV-Award. Oh, wow. Klingt zumindest sehr Gerne, genau gerne, an. gerne. Also, also äh, wenn das
0: Legendenspiel stattfindet, dann auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm, aber es ist auch schon alles sehr, sehr Fußball. Also, es ist schon, du kommst quasi aus deiner Leidenschaft, Fußball, was du ja früher, früher warst, bist immer noch Fußballarbeiten, ne, wo du näher noch am Geschäft mhm. haben hast, ist schon, was du sponserst, ist auch schon eher fußballlastig. Ne? Also, oder oder planst du auch Reitsport-Events zu sponsern? Ähm,
0: also ich bin immer vorsichtig, äh, weil das Internet vergisst nie. Ich sage jetzt nicht nein und kriege dann ein gutes Angebot. Nein, aber ähm, ich hätte jetzt eher weniger Reitsport im Kopf tatsächlich. Es muss auch zu einem passen. Ne? Also wenn ich jetzt ein Reitsport-Turnier äh, äh, sponsor und ich gehe jetzt dahin, und kann nichts dazu sagen, dann würde ich mich unwohl fühlen und die anderen würden auch denken, was macht er hier eigentlich. Das wird wahrscheinlich nicht wirklich viel bringen. Ich habe das Glück, dass ich, wie du schon sagst, dadurch, dass ich sehr fußballaffin bin, dass ich etwas sponsern konnte, ein Event, was auch wirklich mit Fußball zu tun hat. Ich habe selbst mitgespielt. Das hat das Ganze auch nochmal, ich glaube, ein bisschen verändert. Und dass ich dann natürlich nochmal den Kontakt kriege zum weiteren Fußballspiel, lag dann wahrscheinlich auch irgendwo nah und so bin ich halt in diese Schiene gerutscht. Wenn es jetzt irgendwann mal nochmal ein anderes Event ist, ob es jetzt vielleicht äh, E-Sport äh, betrifft. Ne? Also die, ich weiß, die LVM macht auch viel ähm, im Bereich E-Sports, auch Spon Thema Sponsoring. Ähm, da würde ich vielleicht auch nicht nein sagen. Ne? Also ich schließe jetzt andere Dinge nicht aus, aber die müssen auch irgendwo zu mir passen. Sonst macht ja. das keinen Sinn, finde ich.
1: Das stimmt. Jetzt äh, sind wir schon fast am Ende. Ich frage mal meine, meine äh, Gäste nach, den, nach so den größten, ich nenne es mal Fehler, aber eigentlich auch Learnings, wo diese einfach quasi auf ihrem Weg gemacht haben. Gibt es da irgendwas, was dir noch so einfällt? Yeah. Oder ist das, was du sagtest mit dem, äh, du hast keinen Content produziert, sondern Fußball gespielt, zieht das da drunter? Ähm,
0: also es gibt viele kleine Rückschläge, ne? die hat man halt in dieser Branche, das ist ganz klar, mit dem muss man dann lernen umzugehen. Für mich persönlich, was ein Misserfolg war, war einfach die Tatsache, dass ich ähm, ja eine gescheiterte OAG hinter mir habe. Vielleicht ist nicht das an sich ähm, das Schlechte, sondern eher die Entscheidung, die ich damals getroffen habe. Also, das ist für mich halt so ein, so ein kleiner Misserfolg, ne? weil es nicht geklappt hat, sagen wir mal so. Aber was kann ich als Tipp geben? Also, du musst... Gucken und die Situation ändern sich. Also, damals, als ich die Entscheidung getroffen habe, war es wahrscheinlich das Richtige für mich. Dann hat sich das in eine Richtung entwickelt, die einfach nicht mehr zu mir gepasst hat. Und ich kann jedem empfehlen, versucht nicht damit einfach klarzukommen, wenn man halt unglücklich ist mit der Situation, sondern versucht euch, versucht eine Entscheidung zu treffen und ähm, ja, lasst auch ein bisschen euer Bauchgefühl entscheiden.
1: Man muss ja auch sagen, ohne, also hättest du nicht dass die OHG quasi hinter dir gelassen, würdest du jetzt wahrscheinlich nicht äh, TikTok-Events sponsern beim Thema Fußball.
0: Genau, das stimmt. Ne? Das stimmt Muss auch. man
1: ja auch ab, ab, abwägen, hat man Vor- und Nachteile. Aber mhm. du gerade schon Tipps sagst, schon eine sehr gute Überleitung zu den letzten drei Fragen. Und der eine ist ja immer, ja. Äh, was für dich denn der beste Tipp in deiner Anfangszeit war, den du irgendwann immer noch berücksichtigst?
0: Ähm, tatsächlich habe ich äh, den schon genannt, irgendwann am Anfang des Gesprächs. Das ist halt der gewesen, den mir halt ein Bekannter gegeben hat, als ich gerade selbstständig geworden bin äh, und der gesagt hat, ähm, du musst gucken, ne? guck nach zwölf Monaten, wo du stehst. Wenn du merkst, du kommst nicht voran, ähm, behalt dein Ziel vor Augen, aber versuche einen anderen Weg zu gehen. Ähm, und für mich persönlich war das ein wertvoller Tipp, weil ich gesehen habe, während ich halt für die 1 und 1 als Makler, sage ich mal, zwisch, äh, äh, tätig war. Habe halt gesehen, okay, es muss sich was ändern, weil ich komme gerade nicht weiter und habe dann die Entscheidung getroffen äh, und bin halt zur zu Provinzial rüber gewechselt Und deswegen war das für mich ein sehr, sehr wertvoller Tipp, gerade zur Anfangszeit.
1: Ähm, und was für einen Tipp hättest du gern schon gehabt? Oder was für einen Tipp würdest du gern Neulingen geben, die in die Branche kommen? Ähm...
0: Also den Tipp, also ich mag das eigentlich nicht so so Standardsprüche rauszuhauen, weil ich mir immer denke, ja, die hast du auswendig gelernt oder so, aber äh, diesen, diesen einen, da stehe ich wirklich hinter und das ist einfach, du bist deine Entscheidungen. Also jeder kann groß reden, jeder kann sagen, ja, man muss das so und so machen, aber du bist die Persönlichkeit, je nachdem, wie du die Entscheidungen triffst. Ja, also was macht jetzt ein jemand ein Chef aus oder eine Führungsposition oder was unterscheidet den zum Beispiel mit einem Mitarbeiter, also ohne das jetzt abwertend zu sagen, aber der der Führungskraft, die dem fällt es einfach einfacher, Entscheidungen zu treffen, auch wichtige Entscheidungen und die überhaupt zu treffen, ist ja schon mal die eine Sache, also besser man entscheidet, äh, man trifft eine Entscheidung, auch wenn die vielleicht im ersten Moment schlechter war, als gar nichts zu machen und deswegen sage ich halt immer Versuch Entscheidungen zu treffen, egal wie schwer die sind. Also für mich, ich habe auch viele Entscheidungen getroffen, ähm, ob privat oder auch beruf, beruflich, die schwierig waren, aber die mich halt dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin.
1: Das stimmt. Deswegen fahre ich auch immer nach, nach äh, negativen Erfahrungen. Ich muss auch feststellen, ne? das hat immer auch was Positives, ne? auch wenn man es am Anfang nicht sieht. Genau. Deswegen genau. die Entscheidung. Stimmt, manchmal, manchmal muss man auch unschöne Entscheidungen treffen. Ähm. Ja, und jetzt kommt Meine letzte Frage ist immer, welche Bücher kannst du empfehlen, die man mal gelesen haben sollte und warum? Ähm,
0: mit der Gefahr hin, dass vielleicht das ein oder andere Buch schon mal empfohlen wurde. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, <lacht> was andere empfohlen haben. Ähm, also für mich persönlich, Buch 1, Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Weil sie jetzt erstmal plump an, aber es war halt wirklich so, ich hatte nichts mit Versicherung zu tun. Ich wusste nicht, was ist eine Versicherung, warum gibt man dafür Geld aus und warum kann man dabei sparen? Ja, ich wusste, ich wusste gar nichts. Und das war halt so meine erste Berührung, was mit Finanzen zu tun hatte. Ähm, Ob es dieser simple, der simple Tipp ist von ihm, bei einer Lohnerhöhung pack die Hälfte weg, brauchst du, brauchtest du bisher doch auch nicht. Ne? Und klar, der Unterslogan von dem Buch heißt sieben Jahre bis zur ersten Million, wieder so ein bisschen plump, aber da gibt's halt viele wertvolle Tipps und mich hat das so ein bisschen auch geprägt, was das Mindset angeht. Ähm, deswegen gehört das auch mit zu den drei Büchern. Und das zweite Buch wäre Big Five for Life. Ähm, das finde ich auch noch ganz, ganz gut. Das habe ich irgendwann, ja, so vor, glaube ich, sechs, sieben Jahren gelesen. Finde ich sehr interessant, einfach um sich mal bewusst zu werden was ist einem eigentlich wichtig im Leben. Und dass es halt wichtig ist, Dinge zu machen, die für diese fünf wichtigen Dinge im Leben ähm, ja förderlich sind. Ja, da kommt es ja auch drauf an. Weil oft hat man Phasen im Leben, da macht man einfach Dinge, ähm, ob man jetzt zu so viel am Zocken ist oder was auch immer. Und man hat das Gefühl, man kommt nicht weiter. Und in dem Buch kriegt man halt so eine Sicht, erklärt, welche fünf Dinge sind wichtig in deinem Leben und versuche so viele Dinge zu machen am Tag, wie diese fünf Dinge bei dir im Leben voranbringen. Und diesen Ansatz finde find ich halt sehr interessant. Ja, der ja. dritte im Bunde ist, äh, das hat jetzt mal nichts mit äh, beruflichen oder mit Business zu tun, sondern mit meinem privaten, weil ich immer so in einer ewigen Diät stecke, habe ich so das Gefühl, <lacht> ähm, Fand ich habe ich vor einem Jahr mein Buch äh, gekauft. Das Buch heißt Der glucose -Trick. Und das fand ich halt sehr interessant. Also es gibt einen wissenschaftlichen Bereich, aber auch einen sehr praktischen Bereich, der eigentlich sehr einfach zu verstehen ist. Ähm, der, dieses Buch kann ich eigentlich jedem empfehlen, der manchmal so das Gefühl hat, schlapp zu sein, vielleicht ständig so mit Müdigkeit auch zu kämpfen haben ähm, oder auch Probleme mit Abnehmen haben. Also seitdem ich so, so diese Ratschläge und Tipps da befolge, äh, muss ich sagen, geht's mir eigentlich von deutlich besser.
1: Das ist gut zu hören. Also, was du sagst mit den Büchern, die ersten beiden Worten tatsächlich schon oft äh, erwähnt, aber das finde ich ja mal ein Qualitätsmerkmal. Also ich äh, weil ich finde, wenn viele Leute ein Buch empfehlen, ne, dann muss das gut mhm. sein. Weil dann ist es mhm. ja. Die ne, unabhängig voneinander sagen, äh, wie Bodo Schäfer, ist einfach, wo du okay, das, das empfehlen viele, also sollte man das vielleicht mal gelesen haben, genau wie auch Big Five for Life auch schon einige empfohlen haben. Und das ist halt ein, ich auch ja. ein Qualitätsmerkmal. Also gar nicht, gar nicht schlimm, das Gegenteil ja. ist der Fall.
0: Auf ähm. jeden Fall. Ähm, ich sag mal, die Tatsache, dass der Glucose-Trick jetzt nur von mir empfohlen wurde, es <lacht> liegt einfach nur daran, weil äh, ich es am meisten nötig hatte, glaube ich, von allen. Nein, <lacht> aber ähm, das da stimmt schon, was du sagst. Ähm, ich, wenn ich sehe, ein Buch wird wirklich oft empfohlen, gerade auch von Leuten, so, wo ich sage, okay, vor denen habe ich Respekt, gerade auch vor der beruflichen Laufbahn, da steckt was hinter. Und von denen werden diese Bücher empfohlen. Da denke ich mir auch, da muss was dran sein, ich bestelle das jetzt. Also das Gut. ist so.
1: Das stimmt, Glucostrick, aber neulich hat auch jemand äh, rauchfrei in keine Ahnung wie viele Wochen das war der Tag was was egal irgendwas Rauch, so und so Perf äh, empfohlen Ja, perfekt <lacht> war, war halt auch persönlich, das genauso, also, ja. aus, aus persönlichen Gründen weißt du war halt so ja es genau, ist halt, aber hilft
0: jedem Raucher wahrscheinlich weiter ne
1: vermute ich auch ja, ja. <lacht> Deswegen das ich habe ich habe zumindest habe ich davon auch schon Sachen gehört dass man einfach genau wegen Glucose halt genau dieses Tief häufig hat ne weil einfach der Spiegel runterfällt sobald man was isst und dann ist irgendwie ist man halt so down genau man muss versuchen da rauszukommen und ich kann dir sagen besser.
0: Genau, und das ist ein Teufelkreis. Und ich kann dir sagen, als mein Papa kommt aus Sizilien, so als äh, Mensch mit italienischen äh, Hintergründen und der gerne Pizza und Nudeln isst, da kommst du nicht raus, wenn du nicht drauf achtest. Ne? Da kommst du in so eine Achterbahn. Und äh, sie gibt dir halt sehr, sehr wertvolle Tipps, ähm, wie du da dem Ganzen entfliehen kannst.
1: Das war wahrscheinlich echt schwer, wenn man Pizza und Nudeln mag. Wie du gerade sagst. Das,
0: so, das, ist, das ist so, aber selbst dafür gibt es Tipps. Ähm, ich sagte nur eine Sache, das ist halt sehr abstrakt. Ne? Also Sie sagt halt, es hat was mit dem Verdauungstrakt zu tun. Ähm, du sollst erstmal mal gucken, dass du Gemüse und Salat isst. Das landet als erstes im Magen. Dann guckst du, dass du erstmal mal was Eiweißhaltiges isst. Und zum Schluss erst äh, die Kohlenhydrate, dass die am Ende und am langsamsten verdaut werden. Und dadurch Kannst du verhindern, dass diese Glukosespitzen ähm, auf dich zukommen? Und ähm, das Ganze auch wissenschaftlich belegt, weil man kann ja den Glukosespiegel, also diese, ähm, das haben auch viele Diabetiker, man kann das ja messen. Und die haben halt viele Versuche gemacht. Die haben erstmal die Kohlenhydrate gegessen und dann den Rest. Da gab es dann diese hohe Spitze nach oben und dann leider auch diese Spitze nach unten. Und diejenigen, die dann diese Reihenfolge beachtet haben die konnten dem Ganzen entfliehen, obwohl die dann trotzdem Nudeln gegessen haben. Ja, also natürlich ist es komisch, wenn ich dann <lacht> zuerst mein Brokkoli esse, dann das Hühnchen und dann die Nudeln. Es ist, glaube ich, eine Gewöhnungssache. Aber es gibt noch viele andere Tricks.
1: Also da sollte man auf jeden Fall mal reinlesen. Klingt auf jeden Fall spannend. Das haben alle noch einen sehr guten Trick zum Schluss gehabt. Ähm, gerne, ja. gerne. Und äh, ja, ganz ruhig. Ich bedanke mich bei dir. Danke, dass du mein Gast warst und, sag ich mal, sau viel aus einer Sache erzählt hast, wo wahrscheinlich keiner Einblick hat. Ne? So Sportsponsoring via TikTok ist halt so noch nicht so angekommen. Danke. Ja, ich, ich bedanke mich auch. Ne? Also
0: ich habe mich selber die Anfrage gefreut, natürlich. Ne? Ich dachte mir, wenn ich schon den Award nicht gewonnen habe, dann kriege
1: ich wenigstens einen Podcast mit dir. <lacht> das lassen wir jetzt genauso stehen. Damit enden wir auch. <lacht> ich hoffe, Sie fanden das Gespräch heute genauso interessant wie ich. Und würde mich wie immer extrem darüber freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich bei Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Sandro Colura. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.